0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs.
1: Ja, herzlich willkommen hier beim Popkulturfestival in Berlin zum Deutschlandfunk Kultur Talk. Darf ich noch Michael Jackson hören und wenn ja wie Pop Ethik und Identitätspolitik so haben wir das überschrieben heute Abend? Don Henley von den Eagles musste 1980 den Notarzt rufen. In seinem Schlafzimmer hatte sich eine 16-Jährige eine Überdosis reingezogen, Kokain und Qualuz. Laut Medienberichten wurde das Mädchen nackt aufgefunden. In Don Henleys Haus wurden außerdem ein, wurde außerdem ein 15-jähriges Mädchen angetroffen, das ebenfalls Drogen genommen hatte. Die 16-Jährige wurde darauf äh, wegen Prostitution festgenommen. Die 15-Jährige wegen Besitzes illegaler Drogen. Don Henley haben sie auch mitgenommen. Ähm, der Vorwurf gegen ihn, Anstiftung Minderjähriger zu Straftaten. Henley kam auf Kaution frei, musste 2500 Dollar Strafe zahlen und bekam zwei Jahre auf Bewährung. Was aus dem Mädchen wurde, ist nicht bekannt. Es scheint auch niemand großartig interessiert zu haben. Das juristische Urteil gegen Don Henley fiel mild aus. Er wurde ja letztendlich auch nur für die Bagatellen verklagt und nicht gegen das, was er eigentlich gemacht hat. Das Ganze war natürlich dann ein Fest für die Boulevardpresse, ähm, auch ein eher kleines Fest und ähm, Don Henleys Karriere hat das keinen Abbruch getan. Es gab keine Dokumentation über seinen Hang zu Minderjährigen, es gab keinen Shitstorm, dafür fehlte das Internet und so denkt man beim Namen Don Henley heute nicht unbedingt an Sex mit Minderjährigen. Got crazy, got drunk, got high, had girls, played music and made money, so hat Eagles Mitglied Glenn Frey die Karriere der Band mal beschrieben. Und so erbärmlich das klingt, muss man ja auch sagen, dass es doch lange auch die entscheidende Kraft des Rock'n'Roll war, dass er eben ein Leben abseits äh, bürgerlicher Normen gefeiert und irgendwie auch legitimiert hat. Es gab auch da schon immer rote Linien, die waren aber eher fließen. man schien es leider nicht so genau wissen zu wollen. So genau wie möglich wollten es dann aber die Dokumentationen Surviving R. Kelly und Leaving Neverland wissen. Die wollten genau wissen, welche sexuellen Übergriffe sich R. Kelly und Michael Jackson geleistet haben. Es kam ziemlich spät, hatte dann aber auch Folgen. Viele Fans cancelten die Stars. Spotify führte eine Mute-Funktion ein, mit der man belastete Künstler zum Verstummen bringen kann. Den Streaming-Zahlen der Künstler hat das auch bis jetzt nicht groß geschadet. Äh, zum Teil ja umgekehrt, ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht, aber die gingen auch erstmal in die Höhe. Und die Diskussion, wie man mit dem Werk eines verstorbenen Künstlers wie Michael Jackson umgeht, der posthum belastet wird, ist eigentlich noch zu keinem Schluss gekommen. Gleichzeitig wird immer mehr gecancelt, im kleinen und im großen Maßstab. Es scheint, dass die Ethik im Pop heute Hochkonjunktur hat. Ist das so? Ist das gut und wichtig oder tötet das eher die Kunst? wird es im Pop eine neue Erzählung geben, die ethisch und politisch unbedenklich ist. Und es stellt sich auch immer noch die Frage, was machen wir eigentlich mit dem Erbe von Michael Jackson? Und darüber sprechen wir heute mit der Kulturjournalistin Lisa Ludwig. Hallo. Und mit der Schauspieler und Kommunikationswissenschaftlerin Samira El-Wassil. Hallo. Hi. Und das ist Hartwig Fans von Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Und das ist Dirk Schneider von Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Guten Abend. Guten und jetzt Abend. hätten wir gerne den ersten Videoeinspieler.
0: She's a
2: hitmaker. Oh, She's a trendsetter. Ain't no shame, ladies. Do
1: your thing.
2: And at this year's BMAs, the iconic Missy Elliott is the video vanguard. I'm down, flipping, and
0: reversing.
2: This will be one super duper live performance you don't want to miss. Be part of Missy's moment when the BMAs go live Monday, August 26th on...
0: MTV. Genau. Also das wäre gewesen ein Videotrailer äh, des Senders MTV zum nächsten Montag stattfinden Video Music Awards Gala und diese wird maßgeblich gestaltet oder darin ist ein maßgeblicher Auftritt von Missy Elliott, die da nämlich den Video Vanguard Award bekommen wird und dieser Video Vanguard Award heißt eigentlich Michael Jackson Video Vanguard Award. Ähm, Missy Elliott wird das kriegen für ihre zukunftsweisenden Musikvideos. Ähm, wir bekommen aber von MTV weder auf die, ihrer Website noch in der sonstigen Kommunikation, noch eben in diesem Trailer irgendeine ähm, Kommunikation dieses Namens, dieses Preises, das er nach Michael Jackson benannt ist. Ähm, MTV hat eine offizielle Änderung dieses Namens nicht verkündet. Ähm, der Name Michael Jackson taucht einfach nicht auf und wird sozusagen verschwiegen. Das ist natürlich trotzdem bekannt geworden äh, oder hat Diskussionen hervorgerufen in Medien, im Netz, wenn ich auch nicht sehr starke. Wade Robson, einer der beiden Hauptzeugen in der berühmten Fernse Fernsehdokumentation A Leaving Neverland, die eben die Geschichte Michael Jacksons ähm, Pädophilie und aus Sicht von zwei Opfern nachzeichnet, ähm, die ja groß durch die Medien ging. Wade Robson also hat das kritisiert und hat gesagt, ähm, die Überlebenden von Kindesmissbrauch auf der ganzen Welt registrieren, ob die Gesellschaft sie unterstützt oder nicht, ähm, wenn sie eben den Mut haben auszusagen und in dieser Hinsicht ist das eine bedauerliche Entscheidung von MTV. Lisa Ludwig, zu dieser Causa warst du letzte Woche bei uns äh, schon im Radio und hast darüber gesprochen, wie du äh, diesen Fall einschätzt. Ähm, vielleicht kannst du es hier nochmal erzählen. Äh, wie findest du dieses Vorgehen oder eben nicht Vorgehen von MTV?
2: Ähm, also zum einen finde ich sehr traurig, dass in der ganzen Diskussion bei diesem Award jetzt extrem viel über Michael Jackson gesprochen wird und äh, sehr wenig darüber, wie sehr äh, Missy Elliott es verdient hat, endlich diesen Preis zu bekommen, die einfach eine unfassbare Künstlerin ist. Ähm, ich finde es auch absolut okay, diesen Vanguard Award in Zukunft einfach im Namen von Missy Elliott zu geben, um ehrlich zu sein. Ähm, ich meine, es ist natürlich jetzt so ein bisschen, es ist interessant, dass MTV sich da so durchschlängelt und einerseits sagt, wir sagen den Namen Michael Jackson nicht in diesem Ankündigungsvideo. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass dann alle so ein bisschen vergessen, <lacht> wie der Preis eigentlich äh, komplett heißt. Ähm, gleichzeitig sagen sie aber auch nicht offiziell, wir benennen diesen Preis jetzt um, weil sie dann wahrscheinlich wiederum Backlash fürchten, ähm, von äh, Michael-Jackson-Fans, die nach wie vor der festen Überzeugung sind, dass diese ganzen Vorwürfe gegen Michael Jackson haltlos sind. Ich finde es sehr, sehr schwierig und das ist natürlich doof, dass ich jetzt auf dieser Bühne sitze und das so sagen muss, aber ich finde es sehr, sehr schwierig, dazu jetzt eindeutig Stellung zu beziehen, weil man einerseits natürlich sagen muss, Michael Jackson hat... Äh, insbesondere im Bereich Musikvideo einfach immer wieder aufs neue Grenzen gesprengt und war eben auch für Künstlerinnen wie Missy Elliott wirklich unfassbar prägend. Das heißt, eigentlich ist es total passend, dass sie diesen Preis bekommt, ähm, der ihm auch gewidmet ist, mehr oder minder. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass äh, man sich fragen muss, wenn es diese Vorwürfe gibt, die es seit Jahren gibt, die es seit Jahrzehnten gibt, will man dann wirklich immer wieder diese Person erneut auf diesen ähm, Idolsockel heben. Und äh, wie gesagt, warum nennen wir nicht Miss Elliot Preis und diskutieren nur darüber, wer gerade wahnsinnig tolle Sachen macht, anstatt ihr so das Licht jetzt so ein bisschen zu stehlen für das, was sie tut. Aber es ist jetzt eine ganz spannende Situation, weil wir natürlich alle abwarten
1: können, was sie machen wird. Ich weiß ja nicht, was ihr möglich ist in dem Rahmen, aber was würden die euch denn wünschen? Also es gibt ja auch, sie kann ja agieren, sie wird ja eine Dankesrede halten.
2: Missy ähm, Elliott hat immer wieder in Interviews gesagt, wie unfassbar sie von Michael Jackson beeinflusst wurde. Ich weiß nicht, ob sie sich geäußert hat äh, zu Michael Jackson öffentlich nach dieser Dokumentation. Ich glaube, sie wird es irgendwie ansprechen müssen, ähm, ich würde mir wünschen, dass sie es thematisiert ähm, und ich würde mir wünschen, dass sie, ähm, dass sie thematisiert, wie sie jetzt persönlich damit umgeht, weil im Endeffekt, darum sitzen wir glaube ich auch so ein bisschen hier und deswegen ist es auch so eine schwierige Diskussion, weil nur weil jemand mutmaßlich oder angeblich äh, schreckliche Dinge getan hat, macht das seine Musik natürlich in dem Sinne im ersten Moment nicht schlechter und löscht auch nicht die, tollen Erinnerungen und Gefühle aus, die man zu diesem Stück Kunst hat. Ähm, deswegen ist es wahnsinnig schwierig, darüber zu diskutieren und zu sagen, das ist jetzt die richtige Entscheidung ähm, in dem Bereich. Ich bin sehr gespannt, was sie sagt, aber ich kann es jetzt auch nicht so richtig antizipieren, wie sie darauf reagieren wird. Ich denke nicht, dass sie sich hinstellt und sagt, äh, ich höre jetzt nie wieder Michael Jackson oder ich äh, sage jetzt nicht, dass es nach wie vor ein sehr einflussreicher Mensch für mich war.
0: Naja, es ist ja die eine Sache, ob man immer noch findet, dass er ein großartiger Musiker war und ähm, dass man ihn auf immer lieben wird, beziehungsweise ihn nicht, aber son sondern seine Musik. Darum geht es ja jetzt gerade, ob man äh, ihn als Person noch tragbar findet oder nicht. Die andere Sache ist ja, ob man so einen Preis nach wie vor äh, nach ihm benennen will. Also ob man ihm sozusagen die, die Ehrung und die äh, Huldigung noch zuteil werden lassen kann, so einen Preis nach ihm zu benennen. Wie siehst du denn das, Samira?
3: Also... Das, wir sind ja jetzt wieder bei der Diskussion, ob wir die Kunst von einem Künstler trennen können, aber ich würde hier vielleicht noch einen Schritt weitergehen und sagen, man muss den Menschen von dem Künstler trennen. Also wir haben quasi den Künstler Michael Jackson, der äh, maßgeblich ähm, die Popkulturindustrie mitgeformt, mitgeprägt hat ähm, und dann eben den Menschen, der äh, mutmaßlich sich an Kindern vergangen hat. Und ähm, wir befinden uns in einer ganz spannenden, oder was heißt spannenden, ir irritierenden Situation. Also es ist eine Art Schrödingers äh, Katze der Diskursivität, in der beide Realitäten, ähm, ob jetzt Michael Jackson schuldig ist oder nicht, nebeneinander, parallel zueinander existieren und wir damit umgehen müssen. Es ist genauso, wie du es gerade geschildert hast, Lisa, Lisa ähm, dass äh, MTV deshalb genau aus dem Grund rumeiert, weil sie einerseits die Fans, die an die Unschuld von dem Künstler Michael Jackson glauben und von dem Menschen Michael Jackson... Ähm, Ihr Idol verteidigen wollen und deswegen wollen sie diese Fans nicht verlieren. Und andererseits möchten sie aber eben nicht proklamativ sich zu Michael Jackson stellen und Stellung zu ihm beziehen. Und das möchten die meisten Künstler gerade nicht, weil sie sich in diesem Ambiguitätsfeld befinden, in dem wir alle gerade flimmern, warum wir überhaupt hier sind.
0: Aber die verlieren doch auch Fans dadurch, dass sie diesen Preis behalten und durch diese Diskussion, die da jetzt stattfindet und ihr nicht verhalten. das ist doch für die eigentlich auch ein, ein Gau, der vielleicht auch viele Fans abschreckt von, von MTV.
3: Sie behalten den Preis als Symbol der Würdigung von einem Lebenswerk. Aber ich glaube, eben der Umstand, dass Sie es nicht mehr Michael Jackson-Preis nennen, ist zumindest der subtile Versuch, irgendwie äh, wie eine Form von Asterisk in, diesem, in dieser Diskussion eine Stellung zu beziehen. Aber es ist natürlich nicht offensiv genug klar. Und dann sind die Fans auch aufgebracht, selbstverständlich.
1: Wir ja, wissen ja. ja gar nicht, ob er noch Michael Jackson-Preis heißt oder nicht. Ne? Also, es ist ja eigentlich völlig unklar in diesem Moment.
3: Er, er wird einfach nur nirgends, also, er wird nirgendwo mehr Michael Jackson-Preis genannt, sondern nur. Äh Video Award Preis. Venga Award. Award.
1: Vanguard Award, genau, so sieht es gerade aus, ja. Man hätte ja auch gleich einen Schritt vorwärts gehen können und sagen können, der heißt jetzt, ich glaube, seit 1991 so und äh, wir benennen jetzt, um, um uns der Zeit anzupassen. Aber klar, das wäre auch schwierig gewesen. Also auch da hätte man gesagt, dass äh, Michael Jackson da vielleicht beschädigt wird, hätten die Fans gesagt. das sind wir eigentlich auch schon mittendrin jetzt eben in dem Thema Cancel Culture, wie es ja so gerne genannt wird. Das ist die Frage, was ist das eigentlich für ein Begriff? Ist das ein positiv besetzter Begriff, negativ besetzt? Also, dass das Leute
0: gecancelt und verschwiegen werden eben aufgrund ihrer Taten. Ich finde, ähm, noch mal zur Ergänzung, auch dass, dass dieser Begriff ähm, an sich schon vielleicht insofern pro problematisch ist, als da eben nicht ähm, etwas gestrichen wird, sondern jemand. Also es, es ist halt die, äh, Cancel heißt ja streichen oder absagen oder nicht stattfinden, dann findet da so eine ganze Person nicht mehr statt. Ähm, wie seht ihr das? Wie seht ihr diesen Begriff Visa, genau. Mal. Okay. So, ich wieder. hatte schon
2: Angst, dass ich jetzt unterbreche. Ähm, ich finde es ein furchtbarer Begriff, weil er für mich äh, impliziert, dass man jetzt wahllos Dinge verbietet, nur weil irgendjemand sich denkt, das finde ich jetzt nicht mehr schön. Ähm, das ist ja nicht so. Wenn wir über äh, eine Mute-Funktion sprechen, dann betrifft das ja die Person, die sich entscheidet, etwas zu muten. Ich, ich weiß auch gar nicht, woher der Begriff eigentlich kommt, um ehrlich zu sein. Ich habe das Gefühl, dass das was ist, was eher von ja. ähm, der Seite gerne benutzt wird, die sich sehr laut darüber aufregt, dass es überhaupt irgendeine Anfechtung von äh, Idolen gibt, die sich äh, private äh, Verfehlungen geleistet haben. Ähm, diese privaten Verfehlungen wiederum waren aber in vielen Fällen überhaupt nur möglich, weil sie so große Idole waren. Und ich empfinde es als etwas äh, sehr, sehr Positives, das eben nicht mehr so getan wird, als wäre Vergewaltigung Minderjähriger ein ganz normaler Teil der Popkultur und muss Teil davon sein, dass Leute äh, in ihrem Rebellentum irgendwie... Äh, Parallel dann auch Hotelzimmer zerkloppen oder halt einfach Rockstars sind. Also das finde ich wirklich, ich finde das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung und ich empfinde es überhaupt nicht so, dass jetzt wahllos äh, Künstler mundtot gemacht werden und Kunst darf sich nur noch auf so einem ganz schmalen äh, Gleis bewegen, sonst ist alles verboten und ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn man von Cancel Culture spricht, dann schwingt es so mit. Ich glaube, das Problem an dem Begriff
3: ist auch, also erstens, es wird auch gerne als Kampfbegriff benutzt äh, und andererseits äh, meinen die Menschen unterschiedliche Dinge, wenn sie Cancel Culture ähm, thematisieren oder es ihm als Problem sehen. Also ist es schon Cancel Culture, wenn zum Beispiel Kevin Spacey aus einem fertigen Film rausgeschnitten wird, man aber überlegen muss, dass natürlich die, der Filmverleih das aus ökonomischen Gründen macht. Also sagt, wenn wir den Film jetzt so rausbringen, dann wissen wir, dass die Fans oder die Leute oder die kinozuschauer nicht mehr diesen Film anschauen werden und deswegen werden wir Verlust. Machen. Das heißt, das ist eine rein ökonomische Entscheidung gewesen, eine Person nicht mehr stattfinden zu lassen. Ähm auf Ebene der Ästhetik, wäre das aber eben das Canceln eines Künstlers in dem, als, als Schauspieler, in Form eines Schauspielers. Ähm, ist Cancel Culture schon, wenn man, äh, ein, wenn man aufruft zum Boykott und sagt, ähm, guckt euch bitte äh, den Film Ocean's aid nicht an, äh, solange ähm, Matt Damon da drin äh, mitspielt, der die äh, Aussagen von Harvey äh, Weinstein relativiert hat angeblich. Äh, ist das schon Cancel, Cancel Culture oder ist das eben oft in den, so sozialen Netzwerken eine Form von ähm, sozialen Engagement oder Aktivismus. Ist Cancel Culture, wenn Spotify sagt, wir äh, löschen jetzt komplett die R. Kelly Songs aus allen Playlists, die wir haben, um sie dann aber zwei Monate später wieder doch online zu stellen, unter anderem auch sein I Admit Song, wo er quasi seine, äh, seine kriminellen Taten äh, gesteht. Also was genau ist Cancel Culture? Ist das, wenn der Nutzer mündig und emanzipiert entscheidet, ich möchte aus persönlichen, emotionalen, ästhetischen, moralischen oder ethischen Gründen nicht mehr mit dem äh, Werk eines Künstlers in Kontakt treten, wie auch immer interagieren, äh, dessen Künstler mich verletzt hat in äh, seinem Verhalten oder mich verprellt hat oder mich schockiert hat. Oder ist es, wenn eben Filmverleih oder Plattformen oder übergeordnete Instanzen sagen, wir bieten euch das nicht mehr zu, äh, an, aber meistens eben aus ökonomischen Gründen.
1: Ganz verstehe ich es nicht, weil das gehört ja zusammen. Das eine ist ja die Folge des anderen und das funktioniert ja eben auch nur im Bereich der Popkultur, in der es ja eben auch um Geld geht und Aufmerksamkeit gleich Geld ist.
3: Aber wer cancelt dann? Wer, wer ist dann, wer, wer ist der Urheber der Cancel Culture? Also wenn mhm. äh, eben Filmverleih sagt, wir möchten Geld verdienen und wir wissen, wenn wir das Produkt so rausbringen, kriegen wir kein Geld und deswegen machen wir das Produkt anders, um unserem Publikum äh, gegenüber. Ähm
0: ja, das ist ja eine nachgängige Sache. Also die vorgängige Sache war ja einfach zu politisieren, was äh, Kevin Spacey gemacht hat. Und diese Handlung, die es ist ja schon in der Nachfolge von der Weinstein-Affäre und äh, von der, vor allen Dingen von der MeToo-Debatte, die danach kam, äh, ist dieser Fall ja aufgekommen, weil sich da jemand durch diese Debatte, soweit ich das jetzt nachgelesen habe, ähm, ermutigt fühlte, sich ja, öffentlich zu machen, dass, mhm. äh, dass Kevin Spacey das gemacht hat. Also, äh, diese Geschichte war ja eine, eine Reaktion auf die Weinstein-Geschichte. Und da sind wir vielleicht auch noch mal ähm, bei dem, was ich jetzt auch mal sagen würde, dass wir noch mal einen zu, zu, äh, Schritt zurücktreten und gucken, wo kommt das eigentlich her. Und soweit ich weiß, ist das, ähm, kommt es eigentlich ursprünglich mal von Call-out-Culture. Also mhm. jemanden entblößen, jemanden äh, entblößen, der Macht hat. Und so würde ich auch MeToo verstehen. Also es sind dann einfach... Es ähm, ist sozusagen eine Abwehrreaktion von ohnmächtigen Leuten, von Opfern, die sich gegen äh, Macht, nicht Machtstrukturen, aber gegen äh, Leute, die Macht haben und diese Macht ausnutzen, zur Wehr setzen. Da kommt das ja her. Mhm. Und ähm, ja, wann habt ihr denn eigentlich sagen wir mal registriert, dass diese Form von, von Call out, sagen wir mal erstmal, von öffentlich machen ähm, dass das so stark zugenommen hat, auch in der öffentlichen Diskussion. Ich meine, das wäre nicht immer so gewesen, das war vor zehn Jahren noch nicht so. Wann hat das angefangen?
2: Also ich, ich glaube Social Media ist, ist die treibende Kraft ja. dahinter, weil dann natürlich jeder erstmal gleichberechtigt äh, die Möglichkeit hat, etwas zu äußern. Und damit gehört zu werden, wenn das zur richtigen Zeit an die richtigen Leute ähm, äh, teilt oder von den richtigen Leuten geteilt wird. Und dann entwickelt sich das so weiter, die Aufmerksamkeit darauf wird größer, dann melden sich andere damit zu Wort. Also ohne Social Media wäre das so nicht möglich, weil es da eben keine, keine Instanz gibt, wie jetzt beispielsweise eine Redaktion, die erstmal abwägt, ist das Thema für uns groß genug, wollen wir darüber berichten. So. Also zum
0: Beispiel auch die, ähm, die Hashtag-Aufschrei-Geschichte, ähm, äh, die war ja auch schon so ein Vorläufer. Ne?
2: Genau, also da, dass sich mehrere also Hashtag Frauen… Hashtag-Aufschrei,
0: vielleicht nochmal ganz kurz erläutern, das war diese Reaktion auf die Aussage von Rainer Brüderle, der ähm, einer Journalistenkollegin also irgendwie eine, ein schönes Dekolleté äh, beschrieben hat. Ähm, es
2: lief tatsächlich parallel. Also ja. es, es war keine direkte Reaktion darauf, das kam mehr oder minder gleichzeitig auf, wird deswegen immer gerne zusammengeworfen, ähm, die Initiative an sich aber äh, öffentlich zu machen, wie man sich ähm, sexistisch angegangen fühlt, ähm, die lief parallel zu Brüderle, das war keine Reaktion darauf, ist aber natürlich deswegen so groß geworden, weil parallel dann alle über Rainer Brüderle diskutiert haben ähm, das meine ich auch so ein bisschen, wenn ich sage, es gibt natürlich auch immer Faktoren, die bestimmen, wie groß etwas werden kann. Und das ist natürlich der Zeitpunkt auch sehr, sehr wichtig.
0: Social Media als ähm, erstmal Befreiungsmittel.
3: Ich glaube, da wollte ich noch ergänzen, das sind zwei Bewegungen, die parallel zueinander laufen. Also einerseits die Digitalisierung und dadurch die Kommunikationsmöglichkeiten, die niedrigschwellig sind und deswegen die Stimmlosen eine Möglichkeit haben, ihre Stimme zu erheben. Aber auch generell natürlich eine progressive Liberalisierung der Gesellschaft, also die progressiver wird und immer mehr anerkennt, dass eben marginalisierte Gruppen auch Rechte haben und auch das Recht haben, das Wort zu erheben. Und ähm, es gibt von ähm, Aladdin El Malafi, das ist ein deutscher äh, Soziologe, der zur Integration viel forscht und er hat so eine schöne Metapher, die man eigentlich auch auf identitätspolitische ähm, Diskurse übertragen kann. Das ist äh, die Idee von dem Tisch, also von der Gesellschaft, die am Tisch sitzt. Und früher war es so, dass eben äh, die Gruppe der Privilegierten, in seinem Beispiel die Deutschen, am Tisch saßen und eben äh, äh, Nicht-Privilegierte an so einer Art Katzentisch der Gesellschaft. Und jetzt äh, rücken quasi die Personen nach, setzen sich mit an den Tisch und möchten einfach mitdiskutieren und eben auch eine Stimme haben dürfen, um sich an der Form der Gesellschaft ähm, beteiligen zu dürfen, einerseits aber auch eigene Rechte vertreten zu dürfen. Und diesen äh, Progress oder diese, diese äh, Wahrnehmung der eigenen Rechte ist parallel und auch äh, verwoben mit der Digitalisierung und der Öffnung der digitalen Räume und quasi einer ein, eines Schaffens einer digitalen Agora äh, parallel passiert. Und deswegen sind die Leute nicht nur technisch in der Lage, sondern sie emanzipieren sich auch einfach immer mehr und begreifen, welche Möglichkeiten sie haben und welche sie auch nutzen sollten, für sich selbst einzustehen.
0: Ja, aber nicht nur, dass sie mitreden wollen, sondern auch, dass sie eine Gegenmacht aufbauen können.
3: Zu Recht Rechte einfordern, ja. Also zu Recht eine Stimme einfordern und sagen oder auch eben den Status quo in Frage stellen und kritisieren und sagen, der Status quo basiert natürlich erstmal auf so wie es am Tisch bisher immer als Regel war, weil die Regeln bestimmt worden sind von den Leuten, die schon sehr lange dort saßen. Und jetzt kommen eben die Akteure zu und sagen, wir möchten die Regeln aber anpassen, sodass alle an dem Tisch zufrieden sind und glücklich.
1: Du hast jetzt aber auch gesagt, dass du glaubst, dass die Gesellschaft auch daraus lernt und dass die Gesellschaft das akzeptiert. Also es ist nicht nur so, dass diese Gruppen jetzt erstmals eine Stimme haben und mhm. diese Stimme laut wird, sondern dass sie darauf auch eine positive Reaktion bekommen, dass sich das vermehrt auch...
3: Ja, außerhalb dieser
1: marginalisierten Gruppen.
3: Also ich finde, MeToo hat auf jeden Fall zum Beispiel sehr viel zur, ähm, zu, ähm, äh, zur feministischen Bewegung beigetragen und auch ähm, äh, Lern- und also Bildung, äh, Herzensbildungsprozesse in Gang gesetzt. Also nicht mal auf intellektueller Ebene, sondern einfach aus reiner Empathie heraus. Äh, wo auf twitter diese ganzen ähm, äh, Übergriffigkeiten geschildert worden sind, äh, wurde ja dann den Personen, die eben diese Diskriminierung nicht erfahren, weil sie äh, Männer sind. Äh, zum ersten Mal wirklich gewahr, nicht zum ersten Mal, aber in ihrer Geballtheit halt so Gewahr. Und äh, dementsprechend klar, dialogisch gibt es auf jeden Fall ähm, eine Anerkennung, glaube ich, ja.
0: Aber das hat ja auch eine negative Seite. Es hat, oder es hat auf jeden Fall eine problematische Seite. Gerade diese Fälle äh, sexueller Gewalt. Also da muss man ja auch nochmal sehr stark unterscheiden, da kommen wir vielleicht äh, gleich auch noch drauf. Es geht, äh, geht um Fälle sexueller Gewalt, wie zum Beispiel bei eben Michael Jackson und R. Kelly, auch bei Bill Cosby zum Beispiel. Ähm, auch bei zum Beispiel jemandem wie, wie O.J. Simpson, da geht es richtig um Gewalt, es um Mord. Äh, und dann geht es natürlich auch um Leute, die wegen ihrer Gesinnung... Ähm, naja, man sagt dann eben gecancelt werden und da ist eben die Frage, ist das jetzt unter einen Hut zu packen? Sehr diskutabel, aber erstmal empfehle ich noch vorher, ich habe diese vier Leute aufgezählt, äh, Michael Jackson, R. Kelly, O.J. Simpson, Bill Cosby. Äh, zufälligerweise sind das alles schwarze Künstler. Ähm, gibt es da, also Lisa, ähm, es gibt eine rassistische Komponente in dieser ganzen Sache. Es wird ja auch diskutiert, ob äh, Michael Jackson zum Beispiel ähm, ob, ob da mit zweierlei Maske gemessen wird, ob man einen weißen Superstar genauso demontiert hätte wie Michael Jackson oder eben R. Kelly zum Beispiel.
2: Ich oder würde mir Cosby. wünschen, dass man äh, weiße Stars genauso demontiert wie, äh, wie schwarze Musiker. Äh, ich mhm. Es gab, das fand ich sehr interessant. Es gab bei der Kelly-Dokumentation, die war ja, glaube ich, in sechs Teilen sehr, sehr lang, sehr, sehr ausführlich. Wurde mit sehr, sehr vielen ähm, ähm, Personen gesprochen und da kam es immer wieder auf, dass auf diese Fälle oder diese Fälle so lange von der Öffentlichkeit übersehen wurden, weil es ausschließlich äh, schwarze junge Frauen waren, die Opfer waren. Und da gab es dann eben auch die Aussage, die, äh, die schwarze Frau ist. Die, die Gesellschaft, der Gesellschaft ist es egal, wenn die schwarze Frau leidet. Ähm, ich glaube, dass es ähm, sicherlich etwas auch mit, mit Hautfarbe zu tun hat, ähm, wie groß etwas in der Öffentlichkeit gemacht wird. Es gibt ja unzählige Geschichten, ähm, auch, sagen wir mal jetzt mal David Bowie oder so, ähm, der ja auch, glaube ich, ähm, wo berichtet wurde, der hätte was mit einer 14-Jährigen gehabt und wo man halt sagt, so ja, okay, aber hier David Bowie, so eine Ikone, da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden und der ist gestorben und alle sind traurig. und also,
0: das ähm, ist 50 Jahre her.
2: Genau, so. In und dann Pop, ist es natürlich einfacher Page, zu hier. sagen, hat jetzt auch nichts mehr mit uns aktuell zu tun. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, äh, auf die Frage zu antworten. Ich, ich kann das tatsächlich nicht richtig einschätzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass man über jeden... Fall, auch gerade Fälle, dieser Härte gleichberechtigt berichten muss. Ich finde auch, wenn man sich, ähm, also es ist für mich komplett irrelevant, wer äh, Kinder vergewaltigt, so, ich möchte, dass die alle zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, ich, ich kann die Frage nicht richtig beantworten, aber es ist ja, es ist tatsächlich auffällig. Bei diesen Fällen jetzt, dass es ähm, alles schwarze Männer sind. Es ist
3: auch interessant, wenn wir den Umgang nach wie vor mit Roman Polanski und Woody Allen betrachten, aber als Gegenbeispiel muss man natürlich Harvey Weinstein äh, nennen, der ja, wenn du von Demontage sprichst, äh, natürlich auch ähm, zu Recht ja äh, auch in seine Einzelteile quasi öffentlich zerlegt worden ist. Ähm, ich ich finde es auch schwierig, eine identitätspolitische Komponente in der... Ähm, im Digitalen Engagement gegen Leute, die sich amoralisch oder kriminell verhalten haben,
0: auszumachen. Also die. Das, äh, kannst du mal ganz kurz nochmal sagen, was du mit identitätspolitischer Komponente meinst? Dass warst? du,
3: ähm, also, also, dass du meintest, dass es eben zum Beispiel ethnisch äh, einen Unterschied macht, ob äh, jemand eine schwarze oder weiße Hautfarbe hat. Äh, sobald online klar wird, dass eine Person in äh, a place of power, also in, in, irgendwie, ja, Einfluss hat oder macht, sich in der Art verhalten hat, geht erst einfach mal die digitale Gruppe auf diese Person los und ich glaube, das ist tatsächlich erstmal unabhängig von der Hautfarbe. Ich glaube, wenn es David, also wenn es Twitter zu Zeiten von David Bowie gegeben äh, hätte, also wo, wo, er, äh, wo es aktiv wäre oder Nick Cave oder äh, Iggy Pop oder sowas, äh, wären sie genauso betroffen gewesen.
1: Aber die Vorwürfe sind ja zum Teil sehr alt. Also ich meine, warum nicht jetzt die Vorwürfe gegen Iggy Pop oder Jimmy Page oder wen auch immer noch hervorholen? Also warum passiert das nicht? Und das waren ja auch die Vorwürfe gegen Spotify, dass sie eben XXXTentacion und äh, R. Kelly gemutet haben, aber so viele andere nicht.
3: Ein Argument in Bezug auf die Trennung von Kunst und Künstler ist natürlich, wenn der Künstler tot ist, ähm, dann profitiert er nicht mehr von der Aufmerksamkeit. Nur, also ich mhm. nenne das Argument nur, es ist nicht, dass ich das teile äh, und dementsprechend ähm, monetarisiert sich das nicht, wenn man ihm Aufmerksamkeit schenkt, obwohl er äh, ein Unmensch war. Das ist auf der Profitebene. Aber auf der Prinzipebene ist es natürlich schwierig, weil man damit äh, eine Form von Missbrauch, der erfolgt ist und ja nicht weniger valide ist, nur weil er in der Vergangenheit ist, ein bisschen relativiert, normalisiert oder einfach verdrängt. Aber das ist so sowieso ein klassischer Mechanismus. Ähm, aus einer kognitiven Dissonanz heraus oder um einfach mit sich selber im reinen zu sein und auch äh, vermutlich die äh, Leute, die Musik kuratieren, äh, wird wird dieser Aspekt einfach verdrängt, so wie man verdrängt, dass das iPhone, das man gekauft hat, unter schlechten Umständen hergestellt worden ist oder so wie Menschen verdrängen, dass Fleisch, was sie essen, ist äh, unter ganz schlimmen Bedingungen hergestellt ist verdrängen Menschen gerne, wenn bei toten Künstlern, äh, wenn die eine Biografie aufweisen, wo es äh, Übergriffigkeiten gab.
1: Aber das ist ja nicht der Scheidepunkt. Also einige von denen leben ja eben auch noch, einige weiße Künstler, die ja bis heute noch nicht so auf dem Schirm sind.
3: Nee klar, deswegen nur als, also hm? bei den, genau, bei den Toten ist es, äh, das ist jetzt so lange her und deswegen kriegen wir nicht uns darüber auf. Und bei den äh, noch Lebenden, äh, die sind ja jetzt nicht mehr aktiv, äh, äh, die produzieren jetzt nicht mehr aktiv Werke, äh, äh, die dann äh, irgendwie die Aufmerksamkeit erregen können. Also, deswegen ist glaube ich.
1: Iggy Pop ist ich, Werbeträger für die Deutsche Bahn. Also, ich meine nur, also, das ist, ja, das ist ja, schon stimmt. interessant. Es, ich wusste
3: ähm. nicht, dass Iggy Pop Werbeträger für die Deutsche Bahn ist. Ja.
0: das ist ja. ein bisschen Irre.
3: schockierend aus mehreren Gründen. Total. Ja. <lacht> stimmt, also, wurde, also ich, da, da, nicht, sind, ja. da stimmen ganz viele Dinge an dieser Konstellation, aber wirklich gar nicht. Ja. Also
0: Schön, dass wir das hier, genau. <lacht> so. Müssen wir uns nochmal drauf stürzen. Ja, den Clip haben wir leider nicht dabei, aber der ist Den schon. haben wir Nein. ja Ja. Ähm, aber trotzdem ist das, äh, ist das eigentlich ein Faktor, dass man sagt, in einer, in einer bestimmten historischen Situation kann man mit heute nicht vergleichen. Wenn man jetzt sagt, okay, damals Jimmy Page und ähm, vielleicht auch Polanski und so weiter, diese Fälle, äh, die betrachten wir von heute aus so, ähm, sagen wir mal, abgesehen mal von den Tatsachen, dass die... Fälle natürlich dann doch vergleichbar sind. Ist es, ist es ein Unterschied, ob das damals stattgefunden hat, wo man einfach nicht genau hingeschaut hat, ob, ähm, wo, wo man irgendwie Rock'n'Roll gelebt hat, vermeintlich? Also ja, wenn es
2: elementarer Bestandteil von Rock'n'Roll ist, dass Minderjährige vergewaltigt werden, dann wäre ich dafür, dass wir nie wieder über Rock'n'Roll reden, weil das kann ja wohl nicht wahr sein. So, Also ich finde, das, wirklich, das macht mich wahnsinnig wütend. Ähm, dass immer wieder so getan wird. Das waren ja andere Zeiten und dann war es ja okay. So jeder normale Mensch versteht, dass es nicht in Ordnung ist, eine Minderjährige zu vergewaltigen. Und ich finde, es eine absolute Frechheit, dass, ähm, dass da dann immer so der Schleier der Vergangenheit irgendwie so drüber gelegt wird und ja, können wir jetzt ja auch nichts mehr machen und mittlerweile ist die ja erwachsen oder so. Also ich, äh, ich, ich finde auch nicht, dass man bei Roman Polanski so tun muss, als könnte man das jetzt ausblenden und es ist ja ein ganz, ganz begnadeter Regisseur. Ich finde, das ist eine Entscheidung, die natürlich jeder irgendwie für sich selbst treffen muss. Ich verstehe aber absolut äh, die Leute und da schlagen wir dann den Bogen wieder auf diese ach so schlimme Cancel Culture, die dann von öffentlich Einrichtungen oder von öffentlichen Institutionen erwarten, dass auch da eine moralische Positionierung ähm, betrieben wird.
0: Aber es passiert ja noch nicht. Es gibt keine Hashtags gegen ähm, Polanski. Oder es gibt vielleicht welche, aber dieses Ausmaß ähm, im Prinzip von Cancellation gegenüber auch Rockstars, das gibt es ja nicht in dem Ausmaß. Warum eigentlich nicht?
2: Ich, ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, auf wen man da die ganze Zeit wartet. Also auf so diese ähm, anonyme große Internetmasse, die sich doch bitte auch noch gegen die Leute richten muss. Ich finde, dass man als äh, Medium durchaus auch eine Entscheidung treffen kann, wenn ein neuer Polanski-Film kommt, wir äh, rezensieren diesen Film nicht. Oder wenn wir es tun, dann setzen wir das in einen bestimmten Kontext. Ähm ich kenne niemanden, der guten Gewissens noch äh, Polanski-Filme guckt, ich glaube, dass es natürlich immer schwierig ist, auf mehreren Fronten zu kämpfen und wenn man sich dieser unglaublichen Masse an Vorwürfen und auch berechtfertigten Vorwürfen gegenüber sieht, so, niemand hat die Kraft, jeden Tag zehn Leute zu kämpfen. das ist nicht möglich, deswegen guckt man, was ist gerade das Akuteste oder vielleicht dann eben auch so ein bisschen, worüber wird gerade berichtet? Und wovon bekomme ich was mit und wo hänge ich mich dann mit dran, weil ich es stärker damit mache, dass ich mich mehreren Leuten anschließe, die das gerade auch öffentlich diskutieren. Aber ich finde, sich, sich hinzustellen und ich sage nicht, dass du das machst, indem du das sagst, aber ich finde immer so, ich bekomme das von vielen Leuten mit, die sagen, ja, aber warum sagt ihr, wer auch immer ihr ist, dann nichts auch noch gegen die Person so, ja, wenn du das so schlimm findest, dann mach es doch auch selbst und dann unterstütze ich dich gerne damit. Aber immer so dieses Abwarten und entweder es muss gegen alle gleichzeitig was gesagt werden oder man darf gegen niemanden was sagen. Das finde ich sehr frustrierend und nicht zielführend.
3: Interessant ist auch ein bisschen... Ähm Du hast vorhin gesagt, die Fälle sind ähnlich, aber ich glaube, man muss immer jeden Fall einzeln betrachten, weil immer viele Faktoren noch dazukommen. Also ähm, äh, gab es auch eine Gerichtsverhandlung, wurde jemand schuldig gesprochen, leben die Opfer noch, haben die sich geäußert und so weiter. Und davon, von diesen ganzen Faktoren abhängig ist auch tatsächlich dann die öffentliche Meinung, äh, die dann manchmal auch mit dem Aufschrei äh, ausbleibt. Und ganz interessant ist, das bei dem Fall zum Beispiel von äh, Chris äh, Brown, der erwiesenermaßen seine Freundin Rihanna ihr Gesicht zu Brei geschlagen hat. Also es gibt Fotos von ihrem Gesicht, das misshandelt worden ist und es ist, wissen alle, dass er ein Frauenschläger ist. Nichtsdestotrotz macht er nach wie vor weiter Musik, hat davon wirklich kaum eine Schramme mitbekommen und das ist etwas, also ist für mich aus der Ferne betrachtet, analytisch erschreckend und faszinierend zugleich, dass die Leute das so, so hingenommen haben. Aber ich kann natürlich den, dem, den Nutzern, den Rezipienten Konsumenten nicht vorwerfen, warum regt ihr euch nicht mehr über Chris Brown auf? Offenbar ist da irgendwie eine Empörung ausgeblieben, die bei anderen Künstlern getriggert worden ist. Und ähm, vielleicht liegt es das daran, dass seine Musik nicht so relevant ist. Vielleicht äh, hat seine Musik nichts mit ihm zu tun und deswegen trennen die Leute einfach die Partymusik von äh, dem Frauenschläger Chris Brown. Ich weiß es nicht, aber...
1: Sind es aber auch noch andere Mechanismen? Also vielleicht sind es ja nicht nur die sozialen Netzwerke, sondern mhm. vielleicht geht es doch auch nochmal darum, wie auch die klassischen Medien vielleicht solche Fälle dann aufgreifen und sie dann dadurch vielleicht doch nochmal zu dem machen, dass wirklich gecancelt wird oder dass, wirklich, äh, dass es wirklich Konsequenzen hat.
3: Weinstein oh, fing das ja hat. mit äh, Ronan Farrow's äh, äh, investigativer Recherche an. Also es fing ja erstmal mit einer klassischen journalistischen in, in, in Investigativrecherche an. Und dann äh, hat es, das war der Startpunkt. Und dann hat es durch die ganzen Multiplikatoren ja erst einmal irgendwie gesellschaftliche Reichweite bekommen. Klar, es braucht auch Multiplikatoren. Es braucht äh, auch etablierte Medien, die dann äh, sagen, das ist äh, mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das ist nicht in Ordnung. Da ist ein, da ist ein, ein Konflikt zwischen diesen beiden Momenten.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal eine Stufe tiefer kommen, hätte ich jetzt was gesagt. Ähm, wo es nicht um Gewalt geht, wo es eher so um Gesinnung geht. Zum Beispiel das Beispiel Morrissey ist auch durch die, durch die Medien gegangen in letzter Zeit, ähm, der eben aufgetreten ist bei mehreren Veranstaltungen, aber eben auch äh, in der Tonight Show, ist die bekannteste Talkshow ist in, in den USA, da ist er aufgetreten mit, der, mit dem Sticker der For Britain-Partei, die also sehr weit rechts, weit neben äh, UKIP noch steht, also die man schon getrost auch als rechtsradikal bezeichnen kann und hat sich da hingestellt und diesen Sticker angehabt. Was macht man mit den Smith-Songs und mit den Morrissey-Songs? Ähm, sollte man dieses Canceln, auch das, was auf Spotify passiert, sollte man es auch mit Morrissey so machen oder auch äh, mit anderen Künstlern, die, äh, die also quasi von der Gesinnung, von ihren Aussagen her problematisch sind?
3: Ich würde es gerne mal nach Deutschland ziehen, auf den deutschsprachigen Hip-Hop, der sich durch Antisemitismus bemerkbar macht. Also warum finden die... Warum? 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 Ganz ehrlich, also ich, äh, Kunstfreiheit also kämpfe ich dafür und Meinungsfreiheit kämpfe ich auch dafür, aber Antisemitismus ist für mich keine Meinung, die vertreten werden muss und schon gar nicht im künstlerischen Rahmen. Und in Deutschland, äh, Adorno hat den Satz gesagt, in, in Deutschland nach Auschwitz noch Gedichte schreiben ist barbarisch. Und für mich in Deutschland deutschsprachigen Hip-Hop zu machen und die deutsche Sprache zu benutzen, um antisemitische Klischees zu bedienen, sich daran zu bereichern, das ist für mich barbarisch. Und ich, ich
2: also
0: jetzt bist du Lisa ähm, sehr stark Hip Hop assoziiert. Wie siehst du das?
2: Ja, es ist mir auch unangenehm. Also es, <lacht> es ist so wirklich, es ist äh, es ist sehr unangenehm geworden, ähm, Hip Hop zu hören. Zum einen, weil man natürlich älter und reflektierter wird und dann auch irgendwann merkt, dass dieses Ja, wir versteht ja nicht, das ist ja nicht so gemeint, auch was. Ähm, Homofeindlichkeit angeht, homofeindliche Texte, ähm, dass man natürlich irgendwann realisiert, so okay, vielleicht meinen die das ja doch so und dann äh, kann man es nicht mehr hören. Ähm, ich, ich finde, es, es muss eine viel stärkere Diskussion darüber geben. Ich finde auch nicht, dass es Teil von Battle Rap zwingend sein muss, weil Battle Rap jahrelang ganz wundervoll, ohne sowas ausgekommen ist, sondern in den USA auch äh, zum großen Teil ganz wundervoll, ohne das auskommt. Ähm, es ist nicht notwendig, äh, seinen imaginären Gegner damit zu beleidigen, dass er irgendetwas Weibisches hat, weil er äh, angeblich homosexuell ist. Es ist keine Beleidigung, jemanden homosexuell zu nennen. Es, ist, äh, es darf keine Beleidigung sein, ähm, jemanden... Äh, zu glauben, dass Transpersonen Transperson eine Diffamierung, als ich sage Transperson in so Texten heißt es dann natürlich anders ähm, und genauso ist Antisemitismus oder zu sagen, oh du Jude, so das ist, das darf keine Beleidigung sein, das darf nicht beklatscht werden. Ähm, ich finde es so schwierig, bei Deutschrap irgendwo anzusetzen, weil man sich vor so einem riesigen Berg von Dingen, die eigentlich unglaublich sind, so den Gegenüber sieht. Auch wenn man sich anguckt, ähm, diese Diskussion um Jizzes ähm, Ex-Freundin, die sich zu Wort gemeldet hat und ihm vorgeworfen hat, ähm, sie geschlagen zu haben und wie sich dann äh, Bones MC, der, um Kontext zu geben, ähm, einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands ist, wenn nicht der erfolgreichste gerade, bin mir gerade nicht sicher, äh, ob da jemand noch mehr verkauft, der hat sich in der Insta-Story drüber lustig gemacht und... Äh, und die Fans fanden es lustig. Und der wurde danach noch bei den Hype Awards, was äh, der Versuch war, einen äh, quasi so eine Art Hip-Hop-Echo zu verleihen, für den besten Instagram-Account nominiert. Und alle waren ganz schockiert, dass Leute das nicht in Ordnung finden. Ich, äh, ich ja, ich finde das nicht in Ordnung und es tut mir sehr, sehr, sehr weh, weil das an sich eine Musikrichtung ist, von der ich glaube, dass sie äh, ganz wunderbare Sachen auch schon gesagt hat und machen kann. Aber ich finde, das darf. Ich finde eigentlich darf kein Festival Künstler buchen, die sich auf eine Bühne stellen und Minderheiten beleidigen und die dafür von äh, 14-Jährigen beklatscht werden, so dass das kann man nicht bringen, finde ich, und auch nicht, wenn diese Musik irgendwie in den Charts ist, weil das macht die Inhalte nicht besser.
1: Aber wenn wir jetzt von Cancel Culture oder nehmen wir das Callout Culture oder eben von diesen Mechanismen als positive Korrektive äh, eigentlich sprechen, also kann das nicht sein, dass die einfach in manchen Bereichen überhaupt nicht funktionieren, weil dort eben einfach ethische äh, Maßstäbe verschoben sind, weil dort andere Werte gelten.
3: Also Wer zum Beispiel im,
1: im, im Hip-Hop, in bestimmten Bereichen des Hip-Hop funktioniert ja. es vielleicht nicht, also weil wenn dort dann eben Antisemitismus betrieben wird oder andere Dinge ähm, verherrlicht werden, dass, dass das eigentlich eher die ganze Sache noch irgendwie attraktiver macht für ein bestimmtes
3: Publikum. Authentischer. Also ja, sagt
1: man dann gerne. Also, genau,
3: ja. ja. Das ist in der Tat ein Problem, dass man denkt, dass es ein bestimmtes äh, Bild äh, von den Künstlern dann in bestimmten Disziplinen gibt, die dann äh, sich decken quasi mit dem Verhalten. Und das Zweite ist natürlich, die Fans, also solange nicht ein, ein Gros der Fans betroffen ist von dieser Form von Diskriminierung und Beleidigung, wird es auch schwierig sein, dass die Fans sich erheben gegen die Künstler, die diese Sachen äußern. Und äh, korrigiere mich gerne beim deutschsprachigen Hip-Hop, die Fans sind wahrscheinlich eher cis, männlich,
2: ähm, heteronormative Männer, Jungs, also weniger äh, Frauen zumindest. Das, das würde ich nicht so sagen. Ist Aber man ist eben, und deswegen sage ich, äh, habe ich das äh, von, also man, man belügt sich äh, sehr lange selbst finde ich, ne, weil, weil es ist natürlich immer einfach, wenn, wenn es dann immer um Noten geht in einem Song, dann denkt man sich, okay, aber ich bin ja keine Nutte und der meint jetzt ja gar nicht mich. ne, Und das funktioniert natürlich, wenn man zwölf ist und wenn man 14 ist. Und bei manchen Leuten funktioniert es auch noch ein bisschen später. Ähm, aber das, äh, es, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die Deutschrap hören. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die sich feministisch engagieren, die äh, sehr liberal, sehr aufgeklärt sind, die Deutschrap hören und die äh, ich beispielsweise und einen sehr, sehr großen Konflikt da in sich tragen, den ich für mich auch noch nicht gelöst habe und der es für mich sehr, sehr schwierig macht, äh, Songs zu hören, mit denen ich aufgewachsen bin und die ich immer ganz, ganz toll fand, ähm aber es ist schon so, dass man merkt und dass, ähm, dass auch ähm, Szene, interne Medien merken, wenn man das anspricht, dann wird man verlacht und dann gibt es eine sehr, sehr große Öffentlichkeit und das sind teilweise auch Frauen, die eben noch in diesem Punkt sind, wo sie sagen, aber ist doch alles nicht so gemeint und ihr versteht Hip-Hop nur nicht, ähm, die dann glauben, man ist so ein Nestbeschmutzer. Weil man die Musikrichtung und bestimmte Dinge so lange nach außen verteidigen musste, dass man denkt, jegliche Kritik auch von innen muss falsch sein.
0: Die Frage ist ja, ob da, ob da sich was verändert. Man hat ja die Rolle der Hip-Hop-Medien auch kritisiert, gerade auch in diesem Kollega-Fall, dass die sich da nicht vernünftig distanziert haben. Jetzt gab es vor ein paar Monaten ein ähm, Editorial in HipHop.de war das glaube ich, von dem Chefredakteur Oliver Marquardt, kann das, kann das sein? Rap.de die Entschuldigung, ähm, der geschrieben hat, wir brauchen ein MeToo im Deutschrap. Das war ein etwas seltsamer äh, Aufruf, weil natürlich ähm, man schlecht Leute dazu aufrufen kann, äh, ein MeToo zu machen. Aber ist, bricht da irgendwie was auf, dass das auch Hip-Hop intern mehr öffentlich auch äh, kritisiert wird?
2: Also Oliver Markford ist nicht die erste Person... Die das fordert. <lacht> das ist der letzte Artikel, so. der dazu erschienen ist. Es, gibt, es gab beim Splash eine Diskussion auch schon zu dem Thema. Es gibt jetzt beim Reeperbahn-Festival auch wieder ein Diskussionspanel dazu. Das Problem ist so ein bisschen, dass es so solche Öffentlichmachungen wie bei MeToo nur geben kann, wenn es Leute gibt, die das öffentlich machen. Und es gibt sehr, sehr viele Fälle, die ich allein aus meinem Umfeld äh, kenne, wo es zu. Vorfällen gekommen sind, die und die unter dem Hashtag MeToo laufen können. Ähm, viel aber eben von Frauen, die sich zum Teil auch noch in dem Bereich bewegen und die halt einfach noch nicht das Gefühl haben, sie, ähm, sie können weiter in dem Bereich aktiv sein, arbeiten, auf Konzerte gehen, eine öffentliche Person sein, ähm, weil die Szene, was auch immer das dann bedeuten mag, konkret oder die Öffentlichkeit für diese Diskussion noch nicht bereit ist. Und das ist natürlich auch immer was, was man auch allgemein ähm, mitdenken muss. Man kann immer fordern, dass dann doch bitte jeder bei problematischen Personen öffentlich machen soll, was da alles passiert ist, damit sich das bis ins letzte Detail beweisen lässt. Aber man muss mitdenken, was es mit den Leuten macht, die sich dann öffentlich hinstellen müssen und sagen müssen, dass es mir übrigens passiert. Weil da klatschen nicht nur Leute und sagen, oh geil und jetzt benennen wir ein Hashtag nach dir und Bento interviewt dich. Ähm, sondern äh, da gibt es genug Leute, die ihre Künstler oder auch Künstlerinnen, es gibt ja auch Männer, denen sowas passiert ähm, oder Frauen durch Frauen, ähm, verteidigen Und für die bist du dann ein Feindbild. Also ich glaube, wenn wir über Cancel Culture reden, dann habe ich manchmal das Gefühl, es klingt immer so, als gäbe es halt diesen bösen großen Mob und die armen Künstler und werden dann vielleicht sogar ungerechtfertigterweise plötzlich nicht mehr auf äh, Spotify-Playlisten, draufgepackt, ähm, aber man muss auch einfach angucken. Äh, es gibt auch eine Gegenbewegung und die Leute, die sowas öffentlich machen, die sich für sowas einsetzen, weil sie das Gefühl haben, es ist die richtige Entscheidung und da muss es, Leute müssen sich moralisch auch zu Kunst positionieren. Ähm, denen wird auch jede Menge Scheiße entgegengesetzt und ich finde, da, darüber wird sehr wenig gesprochen leider.
0: Viel äh, Scheiße entgegengesetzt und auch versucht, ähm, wieder rauszukommen und da spielen wir vielleicht nochmal äh, ein weiteres Video ab, falls es funktioniert. Ganz kurzer Clip. Ich weiß, was Sie wollen. Oh, sicher, sie haben versucht, uns zu separieren,
2: aber was wir haben, ist zu stark, zu stark. Ich meine, nach haben wir alles, Sie und ich, Ich habe dir meine tiefsten, dunklen Geheimnisse. Ich
0: habe dir genau gezeigt, was Menschen von sind. Ich habe dich mit meiner Honestheit schockiert,
2: aber meistens habe ich dich der Nähe gefordert und Sie zu denken. And you trusted wir
0: wollen ihn zurückhaben wir wollen ihn doch innerlich eigentlich alle zurückhaben äh, ist das so
2: ich finde dieses video es ist komplett absurd ich dachte ich habe erst also, ich, ich habe das gesehen, ich war komplett fassungslos, weil im Endeffekt ist es ja ein Schuldeingeständnis, oder nicht? Oder verstehe ich das komplett falsch? Also, wenn sich jemand, er, er, er tut sich ja diese Frank Underwood, seine ikonische Rolle aus House of Cards, wo ein Politiker spielt, der sogar zum Mord bereit ist, die lädt er sich ja auf, weil er weiß, das ist eine ikonische Rolle und macht sich ja damit aber zum Bösewicht. Und, und ich verstehe nicht so richtig, wie ähm, Kevin Spacey glauben kann, dass irgendjemand nach diesem Video sagt, ja, ich glaube, der ist unschuldig. Also das ist... Ich, ich, geht es das das denn darum, überhaupt er, ob nicht, ob was unschuldig ist also, oder
1: geht es nicht einfach um dieses, you want me back, also dieses, dieses Abhängige, dieses, dieses? das ist ja Wahnsinn, was er Aber das möchte impliziert, also.
2: Ja, niemand, also es, es gab ja... ich. ich oder vielleicht habe ich die Gegenbewegung komplett verpasst, die gesagt hat so oh nein Kevin Spacey der gruselige Onkel aus House of Cards auf den haben jetzt richtig Bock nachdem irgendwie bekannt wurde, dass der seit Jahren sehr junge Männer äh, möglicherweise durch seine Macht zu Dingen bringt, die diese Leute gar nicht tun wollen und weswegen es auch schon bei House of Cards Probleme am Set gab. Also
1: ich finde es einen wahnsinnig interessanten Punkt, weil es ja eben dieses, dieses, dieses Idol Ding. Also ich glaube viele denken das nicht vielleicht bei Kevin Spacey, vielleicht denken sie es bei Michael Jackson aber bei wem auch immer. Ich möchte ihn eigentlich zurück. Ich möchte ihn so, wie er früher war. Ich glaube, dass es das schon gibt. Also ich finde, es ist einen irren Punkt, den er da irgendwie versucht zu instrumentalisieren. Das ist natürlich gruselig, das zu sehen, dass er das tut. Aber das ist ja wirklich, wirklich der Punkt. Also es, es tut weh, sich zu trennen von seinem Idol.
3: Es gab tatsächlich auch journalistische Stücke, die, also die, die ihn zurückwünschten in, äh, in die Serie und dann aber ganz klar gesagt haben, ja man muss den Schauspieler von äh, den Allegations trennen ähm, und er ist ja so ein guter Schauspieler, er ist ja so ein guter Schauspieler, das war immer dieses ein äh, bisschen wehleidige äh, Jammern, dass jetzt dieser gute Schauspieler wegen der bösen, bösen ähm, Kritik jetzt eben nicht mehr guter Schauspieler sein darf.
0: Ich find, Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, ich habe da auch meine eigene Meinung zu, klar, aber ich äh, würde doch sehr stark schätzen, dass äh, viele Leute finden, jetzt ist er aber gut, jetzt wollen wir ihn aber mal wieder resozialisieren.
3: Ist bei Louis C.K. ja auch, Also es gibt ja auch viele äh, Fans von Louis C.K., die sagen, wir wollen den wieder auf der Bühne sehen.
0: Das ist ja wirklich auch ein Ding,
1: also mit den Idolen äh, ist es nicht sowieso an der Zeit zu sagen, es, es gibt die Idole nicht, also was ist das eigentlich für ein, für ein Wunsch nach diesen Figuren wie Michael Jackson und, und diese, diese, diese Gebäude, die da zusammenbrechen, dann? das ist ja eigentlich irre, also ich finde sich so ein Idol im Pop zu wünschen, das ist ja fast so wie, hinkt jetzt etwas, aber wie sich einen starken Mann in der Politik zu wünschen, es ist immer falsch, also es gibt diese Figuren eigentlich nicht.
3: Also wenn etwas äh, interessantes in der Debatte ist auf jeden Fall das Aufbrechen äh, von äh, Fanidealisierung und überhaupt äh, was der Künstler eigentlich ist, was das bedeutet für die äh, Leute und die Konsumenten und ähm, was interessant war auch an der Dokumentation ähm, Living Neverland war natürlich auch, dass alle Mechanismen einer, eines, eines Stars, eines Idols äh, dort aufgedeckt worden sind. Also gezeigt worden ist, was für ein Machtdispositiv aufgebaut wurde, dadurch, dass du auf der Spitze da oben auf dem Podest eben diesen unfass unerreichbar, also Gottähnliche Gestalt hast. Es war ja fast wie eine Religion. Also wie der Priester, der angebetet wird und man freut sich, dass die eigenen Söhne Teil des Chors sein dürfen, so ungefähr. Was ich auch die alle die Eltern alle verwandte Freunde komplett verblendet hat. Also das war und diesen religiösen Aspekt, den Fankultur manchmal pflegt und hat und auch schädlich ist für alle Seiten, weil eben diese unüberwindbaren Machtdispositive entstehen, die gnadenlos ausgenutzt werden von den Leuten in der Machtposition. Dass es zumindest, wenn es etwas gibt, was irgendwie positiv aus dieser Debatte und aus diesem Diskurs rauskommt, dann vielleicht das, dass wir die Idole ein bisschen stürzen können.
0: Ich wollte, wollte noch ganz kurz noch mal äh, dazu übergehen. Hat jemand Fragen aus dem Publikum oder Statements? Ja, bitte, hier rechts. Ähm,
3: was ich vermisst habe bei all dem, ist eigentlich darüber zu sprechen, was das mit den Leuten tut, die davon äh, betroffen sind. Was es also gesellschaftlich eigentlich für einen Impact hat, dass solche Äußerungen weiterhin so in der Welt sein können oder vielleicht auch unkritisiert bleiben. Was macht das äh, mit den Menschen in der Gesellschaft, die von solchen Problematiken vielleicht von unbekannten Leuten betroffen sind? Weil äh, ich denke, das ist eine Art von Gewalt, die dauerhaft auch ausgewirkt wird. Und äh, das bleibt mir bei dem Ganzen doch diskursiv noch ein bisschen unterbelichtet.
0: Ich würde es auch so sehen.
3: Das ist ein sehr guter Punkt, weil das war äh, etwas, das ich dachte bei ähm, Surviving R. Kelly, da ähm, äußern sich ja eben die Opfer von R. Kelly und ich wüsste keinen Namen, ich habe die Dokumentation angeschaut und ich habe mir keinen Namen gemerkt von äh, den äh, von von den Opfern, die sich zu Wort gemeldet haben und äh, mutig genug waren, eben ihr ihr Trauma und äh, ihr, ihr, ihre unglaublich schrecklichen Erfahrungen ähm, zu teilen, um dann eben R. Kelly zum Sturz zu bringen. Ich weiß keinen Namen der Opfer von Bill Cosby zum Beispiel, ich könnte keinen nennen und... Ähm, Manchmal denke ich dann, eigentlich müsste diesen Personen viel, viel mehr Aufmerksamkeit insofern geschenkt werden, als dass... Äh Sie, zum Beispiel bei R. Kelly, waren das ja alles junge Frauen, die auch davon geträumt hatten, in Musikbusiness zu kommen und Sängerin zu werden und durch den durch den Kontakt mit R. Kelly ähm, nicht mehr die Möglichkeit hatten, sich professionell dorthin zu entwickeln, wo sie wollten und bis heute traumatisiert sind. Dass man diese Frauen unterstützt, zum Beispiel, äh, um zu schauen, was sie eigentlich hätten machen können oder was wollten sie eigentlich künstlerisch der Welt mitteilen, um das wieder zurückzuholen oder... Ähm, alle Opfer eigentlich anhören und schauen, was sie eigentlich hätten der Welt schenken können, wenn sie nicht Opfer des, äh, der Verletzung gewesen wäre von den Künstlern. Aber natürlich reden wir naturgemäß
2: wieder nur über die Täter. Das ist ja leider in der Natur der Diskussion. Und da finde ich aber auch gut, dass du gesagt hast, dass man quasi mit den Opfern dann in erster Linie redet. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute und das meinte ich vorhin, als ich meinte, es ist ja auch sehr mutig, äh, mit sowas an die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, ich glaube, dass, dass viele, oder das Gefühl habe ich zumindest gewonnen, auch gar nicht unbedingt das Interesse haben, zum einen für den Rest ihres Lebens auf diese Sache reduziert zu werden und ähm, zum anderen da dann die Scheinwerfer so wahnsinnig im Gesicht zu haben. Ich habe oft das Gefühl, auch wenn ich mir Interviews mit, mit Überlebenden von solchen Übergriffen durchlese, dass die sich dazu durchringen, das öffentlich zu machen, in der Hoffnung, dass das gesellschaftlich etwas bewegt. Und dass sie damit eventuell anderen Leuten helfen. Ähm, aber dass es dann nicht darum geht, sich so in den Vordergrund unbedingt zu spielen. Ich finde den Gedanken total schön zu sagen, gerade wenn es wirklich darum geht, jemand ist mit einem Talent zu einem großen Namen gegangen und äh, hat gehofft, da gefördert zu werden und da halt das zu bekommen, was den Leuten versprochen wurde. dann finde ich es schön, wenn man sagt, okay, dann gucken wir uns nochmal an, dann reden wir jetzt nicht immer über A. Kelly, wenn wir über diese Sängerin äh, sprechen, sondern dann äh, sagen wir eben auch mal bewusst, und das ist übrigens ihre neue Single oder das war ihr letztes Musikvideo, ähm, das finde ich schön. Und, und ich glaube, ähm, wenn es noch mal um den gesellschaftlichen, was es mit der Gesellschaft macht, ich glaube schon auch bei Hip-Hop tatsächlich, dass wenn Leute das Gefühl haben, etwas läuft im Radio, etwas läuft im Musikfernsehen, auch wenn jemand mehr Musikfernsehen guckt oder irgendwas hat in der, ab kürzester Zeit irgendwie 15 Millionen Aufrufe bei YouTube und äh, gu da gucken sich drei Millionen Leute die Insta-Story an, es wird natürlich irgendwie legitimiert, was dann gesagt wird und was da passiert und wenn ähm, und dann hat man sicherlich auch das Gefühl oder ich hatte auch das Gefühl ähm, später dann, ich fühle mich nicht mehr wohl zwischen 2000 Leuten von der Bühne zu stehen und die brüllen alle Nutte mit, so weil ich dann das Gefühl habe, ich, es ist jetzt, es ist kein realer Übergriff auf mich, aber ich habe das Gefühl, wenn die Stimmung kippt, so dann könnte es, dann könnte vielleicht was passieren und das ist ähm, eine ganz schreckliche Vorstellung. Ich kann mir wirklich nicht ausmalen, wie das sein muss, wenn man als Jüdin oder als Jude antisemitische, antisemitische Lines im Deutschrap hört.
1: Ich danke Ihnen sehr für diesen Einwurf und ich finde es gut, dass wir darüber noch geredet haben. Wir haben über sehr, sehr vieles heute nicht geredet. Wir haben auch nicht darüber geredet, was wir eigentlich mit dem Erbe von Michael Jackson machen. Trotzdem fand ich es eine sehr interessante Unterhaltung. Vielen, vielen Dank an Samira El Wassil, vielen Dank an Lisa Ludwig und vielen Dank an das Publikum für die große Aufmerksamkeit. Danke sehr.
0: Danke, schönen Abend.